0: Olá pessoal,
1: sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Open Box Soluções Empresariais. Hoje a gente está num bate-papo com um cara muito especial, o Pedro Salvador, o Pedrão da Daimon, que é um empresário de sucesso e vai contar um pouquinho dessa história dele aqui para gente. Se juntando a nós aqui nesse papo, nós temos o Valben. Fala Valben, beleza?
2: Olá meu povo, tudo bem? Que bom ter você aqui nos ouvindo. Um abraço para você aí, Thiago e ao nosso entrevistado, que tenho, sou muito agradecido a ele. É um cara muito de gente boa, me ajudou muito. É, espero que todos gostem aí. Legal. E também
0: a nossa
1: primeira dama da Open Box, a Adriana. Fala, Adri, como é que você está?
3: Tudo bem?
0: <risos> Tudo jóia, Tiago. Tudo muito bom. Estamos aqui de novo. Obrigada, Pedro. Obrigadão aí pela sua disponibilidade. E eu já estou aqui querendo aprender demais com pra você. Felipe. Prazer estar aqui. Obrigadão viu? pela sua disponibilidade.
1: Ótimo. E agora eu vou dar As boas-vindas ao nosso convidado, que é uma pessoa muito especial para mim, vocês devem ter reparado, por conta do sobrenome. É o meu irmão, seja
3: muito bem-vindo, Pedro Salvador, o Pedrão da Daimor. Muito boa tarde, Dri, muito boa tarde, Val, Thiago, beleza? Gente, muito obrigado pela oportunidade aí, de estar aqui com vocês, poder somar aí no no, no conhecimento e aprender muito com vocês também. E estou 100% à disposição aqui, Vamos, vamos bater esse papo aí. Legal. E eu queria começar pedindo para você se apresentar,
1: Pedrão. Pedindo para você falar um pouquinho quem é você, qual o seu ramo de atuação,
3: qual é o seu trabalho hoje. Meu nome é Pedro Salvador, eu trabalho no segmento de veículos de luxo, veículos premium. A gente veio se moldando dessa forma ao longo dos anos. Eu comecei nas concessionárias de de importados, então passei por Mercedes-Benz, Concessionária Volvo Automóveis e depois BMW. E quando foi quando que essa história
0: começou, Pedro.
3: Essa história começou em 2004, em fevereiro de 2004, quando eu comecei na Mercedes. Eu ainda tinha meus 19 anos e lá fiquei por dois anos. Depois fui para a Volvo, onde foi a minha maior escola, onde eu aprendi muita coisa boa. Tive muitos, muitos exemplos positivos lá dentro que servem hoje como, como base e como alicerce para o meu negócio.
1: Legal, uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, porque eu, além de ser irmão dele, também sou cliente dele, e o segmento premium não é um segmento que é, é é o meu bem de consumo hoje, por diversos fatores. É, e, e a, e a Daimo Motors, que é a empresa do Pedro, ela, ela tem a identidade premium, mas ela atende todo o leque de cliente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é
3: que você transita bem nesse, nesse mundo aí. Isso, vamos lá. Quando a gente começou com a Daimon, em 2010, a Daimon foi fundada, ela acabou de completar 10 anos. É, a gente ainda não atuava muito no segmento premium, então a gente começou trabalhando aí com carros... Vou colocar mais ou menos aí entre 40 e 80 mil reais. É, e ali a gente é, conheceu bem desse mercado, né? E, naturalmente, formou uma carteira muito grande, porque eu sempre, desde o começo, me preocupei muito com pós-vendas, muito com atendimento. Então, isso fez com que a nossa carteira fosse cada vez mais sólida. E eu tenho clientes que já compraram mais de 20 carros com a gente ao longo desses 10 anos. Então, assim, isso aí é o que, é o que faz do negócio um negócio sustentável hoje. É, e a gente começou a identificar a necessidade de subir um pouco o degrau no quesito valor de carro e valor agregado, né, então a gente começou, começar a aparecer alguns clientes procurando carros que a gente não trabalhava, é, mas que a gente tinha já a expertise para trabalhar esses carros e começamos a enxergar essa, essa, essa lacuna aí que dava para a gente preencher e fomos para cima, então... A, a grosso modo, assim, a gente começou forte em 2018 a trabalhar com os carros premium. A gente já vinha galgando aos pouquinhos ali, mas em 2018 a gente entrou de cabeça e aí trazendo para um universo de supercarros, carros como Ferrari, Lamborghini, McLaren. Foi onde a gente alçou esse, esse voo maior aí a partir de 2018. Então é até embrionário ainda falar, são dois anos mais ou menos trabalhando nesse segmento, mas já vindo com uma bagagem lá de trás das concessionárias onde eu trabalhei. Legal, legal. Deixa eu, deixa eu só
2: interromper aqui, Tiago, só rapidinho, só porque surgiu a curiosidade aqui. É, você falou que esse, esse segmento de prêmio né, tem dois anos, a, a, a empresa num todo já são dez anos. Eu queria saber que hora que deu aquele start, que hora que apareceu aquela, aquela luz né, para sair da concessionária, né, para abandonar aquela carreira que você já tinha na concessionária e decidir assumir seu próprio negócio?
0: Vou empreender, né? Vou, vou, vou alçar uma carreira solo. É, parece que você é uma pessoa ousada, né, Pedro? Pelo né, resumo aí dessa sua história. É, Exato, eu, eu também fiquei muito curiosa. Quando que você mudou essa chave? O que que te impulsionou, Pedro? É, eu isso, essa, essa é
3: uma vontade que veio lá bem bem de trás mesmo Quando eu era, na minha adolescência Eu sempre quis é, trabalhar com compra e venda de carro né? Então assim, mesmo, mesmo essa passagem pelas concessionárias Enquanto estava lá, eu já enxergava como um trampolim Porque o que eu sempre almejei foi montar o meu negócio Em 2010, eu trabalhava na BMW Como executivo de vendas E apareceu uma proposta de um cliente que conversava mais comigo, a gente tinha mais contato e ele me me propôs abrir um negócio. Eu não tinha o o capital, o recurso para abrir o negócio, mas eu tinha o know-how. Então ele me chamou e falou, vamos junto? Eu não sei mexer com o carro, mas eu tenho a disponibilidade do capital para a gente começar. E a gente começou em 2010 em 2012... É, eu comprei a parte dele na sociedade do negócio e fiquei sem sócio, né? A empresa passou a ser uma empresa IREL e eu fui tocando sozinha a partir daí. Então, assim, veio dessa vontade lá de trás. E essa questão que você comentou de, de ser usado, né, eu, eu gosto muito de desafio. Então, assim, quando eu fui. Esse último passo que a gente deu em 2018, quando eu fui para ele, ele é um universo que Exige outras coisas, né? Exige qualificação do meu pessoal, exige qualificação minha também, é, porque a gente passa a lidar com clientes que são acostumados com tudo no alto padrão. Então, o cara que compra um carro de 2, 3 milhões, ele mora numa casa muito grande, muito cara, ele compra roupa cara, tudo dele é no mesmo padrão. E a gente teve que se qualificar para isso, né? para poder atender esse público aí. Então, vem vem dessa questão do desafio. Eu tenho essa vontade sempre de me desafiar, eu tenho outros projetos daqui para frente também, e vão ser, dentro do, 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 da minha visão de negócio Que mais um desafio, né? mais alguns desafios aí para frente, mas eu não pretendo parar, estagnar, não, porque o mercado é muito veloz, né? a velocidade com que tudo muda, então, a gente precisa estar atento e, e à frente do, do tempo, né?
0: Primeiro, você tinha um objetivo claro, né, Pedro? Você sabia que você queria trabalhar nesse ramo e e ter né, um um empreendimento próprio. Não resta dúvida que você é um grande empreendedor. Quantas características empreendedoras você já ressaltou aí para a gente? Você tem objetivos claros, você é ousado, você tem iniciativa, você aproveita bem a oportunidade, você busca informação, você busca capacitação, mas, com certeza, nem tudo foram flores aí nessa sua jornada. O que, que você destacaria para gente? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou?
3: Beleza. É, no começo foi o seguinte. Eu vinha de uma escola boa, né? como eu comentei. Eu fiquei cinco anos e meio na Volvo, onde eu aprendi muita coisa. Porém, eu não administrava o meu próprio negócio. né? Então, o maior desafio foi a questão de conciliar... A parte administrativa, que é uma parte que te toma muito tempo no dia a dia, né? É, eu ainda tinha uma estrutura bem chutinha mesmo, eram só três pessoas no começo. Então, eu tinha que fazer muita coisa e, ao mesmo tempo, não parar no mercado, não ficar parado vendo as coisas acontecendo. Então, eu tinha que estar tá inovando, eu tinha que estar tá buscando o crescimento, porque era um negócio novo, né? é buscando essa estabilidade da minha carteira que eu vim falando com vocês isso aí foi muito suado muito suado mesmo é, eu vejo hoje muita gente entrando no mercado porque hoje é muito fácil né a pessoa tem, hoje tem muito do virtual que a pessoa pode montar um instagram por exemplo e começar a comprar e vender cá então é, mas as pessoas não enxergam um pouco à frente né que para que você tenha uma carteira sólida que é o que torna o negócio um bom negócio lá na frente, você precisa dar um bom suporte de pós-vendas. Nem sempre é um mar de rosas, né? A gente vende máquina e a máquina pode estragar. Então, a gente tem que estar disponível ali para atender o cliente num momento onde ele vem muito, é, normalmente, sensibilizado com a situação ali. A gente precisa ter muito tato para poder tratar com o cliente nesse momento para que aquela experiência ali, a gente consiga tornar aquela experiência ruim do pós-vendas, que normalmente começa de forma ruim, é, numa experiência tão agradável que o cliente fala agora eu só compro carro com esse cara, a partir de agora eu não compro em outro lugar então hoje, por exemplo, eu atendi um cliente que ele compra carro comigo desde da época da Volvo, em 2005 e hoje ele compra carro de luxo, compra carro caro é um cirurgião plástico e ele falou, cara, não olhe o carro em outro lugar para mim não tem outra pessoa para me atender porque a gente chegou num nível de confiança onde eu escolho o carro que ele vai usar em casa ele só me traça uhum. o perfil que ele tá precisando e eu escolho o carro para ele, direciono tudo. Então é, a coisa flui de forma muito melhor para ambos. Primeiro, porque eu vou ter o juízo e a responsabilidade de fazer sempre um bom negócio para ele, ele sabe disso. E por outro lado, ele me deixa ganhar o meu, né, ele me deixa conservar as margens que eu preciso, sem ficar me espremendo muito, porque ele já deixa o negócio 100% na minha mão. É. Então, assim, esse desafio, né, as dificuldades que eu tive lá no começo, elas serviram como essa base boa que a gente tem hoje, que é a carteira. O desafio maior foi formar essa carteira e de, 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 né, deixá-la de forma, de forma sólida no mercado para que a gente consiga hoje, independente de crise, independente de, de, dos fatores externos né, que, não, que a gente não consegue controlar... A gente não precisa, hoje, por exemplo, você falar assim, eu dependo de anúncio de carro? Não, não dependo de anúncio. Ou seja, se a gente fizer um bom trabalho, eu e minha equipe, dentro da minha carteira, eu já não preciso do anúncio. Agora, é claro que a gente coloca o anúncio junto para poder agregar mais. Né? É, eu, acho, eu acho interessante, é, uma, 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 a primeira reflexão
1: é o seguinte, né? é, como, como o mercado premium exige um atendimento... É, mais requintado, um, um bate-papo mais com uma cultura legal, é, uma educação muito grande, uma atenção muito grande. Mas, é, se você buscar no próprio estoque da Diamond, você vai encontrar carros abaixo dos 50 mil, abaixo dos... E vai ter esse público aqui. Até 20 mil, 30 mil você encontra ali, até milhões. E eu queria que, que ele falasse um pouquinho pra gente, queria que ele falasse um pouquinho pra gente sobre... É, qual o impacto que um cliente que vem comprar um carro de 30, 20 mil reais e ele é atendido, digamos, com esse padrão premium, com esse padrão de atendimento premium, com esse tempo de resposta, com essa qualidade de atendimento premium, como é que ele se sente? Quais os feedbacks ou qual o exemplo positivo? Se você lembrar de algum exemplo positivo dentro desse contexto, você pode passar para a gente aqui. E, e, e como é como é, que é a
3: reação dele? Tá, vamos lá. Existem dois, dois fatores aí dentro do que você me perguntou, que são, são interessantes. Primeiro que é, a gente já escutou de alguns clientes na mesa de negociação que ele teve receio de entrar na loja por chegar na loja e ter uma vitrine com carros muito caros, muito fora da realidade que ele queria comprar ali naquele momento. Assim, se chegou na nossa mesa, se a gente escutou, é porque o cliente passou, transpôs esse obstáculo aí, né? É, agora, depois que ele entra o que eu e a minha equipe fazemos é deixar ele o mais confortável possível e mostrar para ele que ele realmente é um cliente tão especial como o cliente que comprou o carro de 3 milhões. Então, o cliente do carro de 20, 30 mil, ele tem que ser tratado e ele tem que ser especial, assim como o cliente do carro de 3 milhões. E eu vou voltar no exemplo de hoje. Esse cliente que eu atendi hoje, que é um cirurgião plástico muito bem sucedido, em 2004... 2004, 2005, quando eu vendi o carro para ele lá na Volvo, ele tinha acabado de formar, ele não era um cliente de carro caro, ele comprou o carro mais barato que eu tinha na loja, mas ele foi atendido dessa forma especial, ele foi, ele se sentiu especial naquele atendimento ali, de forma que ele não procura outra pessoa mais. Então, o cliente que hoje eu atendo, Thiago, com esse perfil, é, de, do carro mais barato, às vezes o primeiro carro, ou às vezes a pessoa até está fazendo um downgrade, que é tendência hoje em dia, acontece muito, né? A pessoa muitas vezes, por essas questões que estão acontecendo no, no mundo aí, ficou desempregado, teve que desfazer de alguma coisa e pegar um carro mais barato. Então, é uma situação às vezes desconfortável o cliente e o nosso papel é fazer com que isso seja uma experiência boa aqui dentro. Então, a gente, essa transição né, da, do, do medo do cliente entrar na loja do cliente entrar um pouco desconfortável por estar um carro barato uma loja de carro caro, a gente consegue fazer isso para transformar uma experiência legal e ele se sentir tão importante, tão querido aqui dentro como o cliente que compra o carro mais caro, independente do que foi Realmente, né, a gente não pode fazer diferenciação de um cliente para o outro porque hoje ele compra um carro de 30, amanhã ele compra o um carro caro e hoje mesmo ele pode te indicar um cliente de um carro caro, um cliente para um, comprar vários carros com você. Então, é muito importante que a gente atenda todo mundo com excelência. É, pegando essa fala, Pedro, é, e puxando um pouquinho a
2: sardinha para o nosso lado né, da Open Box, a gente se comprometeu lá no nosso início, né, quando a gente começou, e a gente sempre deixou isso muito claro na nossa visão, na nossa missão, que era trazer práticas, boas práticas. Sair da teoria, pensar fora da caixa. A teoria... Ela é muito importante, mas ela funciona na prática, se bem, se, bem, se bem feita, né? Se ela bem executada. Então, é isso que a gente quer sempre mostrar para aqueles que estão nos ouvindo. Que é o seguinte, ah, é muito bonito isso na teoria, mas na prática não funciona. Óbvio que funciona. Olha aí um exemplo. Então, funciona assim, se for bem feita, se você entender o que, que você está fazendo e tiver ah, carinho e amor e for realmente aquilo que você está buscando para a sua vida, você vai conseguir bons resultados. Né? e aí eu queria aproveitar a, a, o ensejo para fazer mais uma pergunta para o Pedro que ele falou, né? começou lá com três uma equipe com três consultores eu queria saber hoje o seguinte Pedro, a sua equipe hoje, quantas pessoas são e como é que você conduz essa equipe, Pedro? Você que já teve também né, na posição deles como consultor um dia como é que você hoje, como líder faz para conduzir essa equipe? O que, que você faria ou diria Para quem está nos ouvindo, que que seria um exemplo de gestão ou uma coisa que você faz, uma forma que você conduz essa equipe aí que você acredita seja marcante para o sucesso da empresa?
3: Ótimo. Essa parte aí, Val, eu estou falando agora com três três feras no assunto, né? Então, vocês entendem muito bem disso aí. Eu, até por por uma característica minha mesmo, não só uma característica profissional, mas pessoal... É, eu sempre fui muito próximo das pessoas que estão comigo aqui então assim, hoje eu te falo que eu tenho sete pessoas aqui na nossa equipe e que das sete pessoas as sete são realmente amigos, além de, ser, de serem colaboradores é, e eu procuro entender muito o que é que eles estão enxergando de mim, entendeu? Então assim, eu me coloco na cadeira deles sempre e olha peraí, deixa eu ver como é que eu estou enxergando o Pedro ali, e eu Quero, eu quero realmente ter sempre essa visão, porque eu já identifiquei várias falhas minhas fazendo esse tipo de análise. E quando eu cheguei para eles e mudei isso sem sem que eles me pedissem, né? ou seja, eu identifiquei isso, fui lá e, e, e mudei dentro do que deveria ter sido feito no começo, eu tive um feedback muito positivo deles. Então, assim, eles já me deram diversas é, é, provas aqui né, de que a gente está no caminho certo nessa questão da equipe. Então, assim, são, são realmente pessoas que dão a mão uma para outra estão sempre tentando um ajudar o outro, sempre com, com o foco né, no, no, no bom atendimento aos clientes, que é o que a gente prioriza. Porque é muito comum em concessionária acontecer o seguinte, é, você tem lá uma boa equipe, okay? todo mundo vende bem, mas entre eles a conversa não flui muito bem. Então, um vendedor sai para almoçar, chega o um cliente desse determinado vendedor para ser atendido por uma outra pessoa. E naturalmente ela não é o cliente não é muito bem atendido, porque não existe o interesse dessa pessoa financeiro é ou profissional ali naquele momento, ou seja, ele não vai ganhar nada se ele atender muito bem, então ele atende mal e porcamente só para cumprir tabela, ó, oh, seu cliente teve aí eu falei com ele, tá? OK, peguei o, o, o recado aqui. E quando você vai ver do cliente o que que aconteceu naquela situação, não foi um atendimento legal e isso acaba arranhando a experiência como um todo, né, o cliente a experiência dele é desde o dia que ele pisa a primeira vez na sua loja até até para sempre, né então assim, você tem que cuidar dessa experiência a todo momento, então para que a gente tenha isso, é, essa colaboração de todos, independente de quem é o cliente, né, a gente precisa estar muito alinhado entre eles também, então eu preocupo muito com essa questão do relacionamento, como eu falei, não é um mar de rosas, são pessoas, são seres humanos então, tem dia que um está bravo com uma coisa, o outro está com um problema, às vezes, até financeiro, e aí a gente precisa chegar junto e entender o que está que acontecendo com todo mundo para que eles estejam em sintonia e, principalmente, com a cabeça boa para pensar grande, porque é o que a gente precisa. Né? Eu não quero que um vendedor que eu, falo, eu ponho para ele uma meta de sete carros e, no sétimo carro, ele sossega, senta na cadeira dele ali e está tudo certo. Eu quero o cara que vai dobrar a meta, o cara que vai engolir tudo que vier na frente dele com muita responsabilidade, como eu falei, é o que eu sempre falo com eles, a venda com responsabilidade. Existe muito cliente pronto para comprar e pouco vendedor pronto para atender. Então, isso é uma é uma coisa que acontece hoje no mercado. Se você for é, comprar qualquer coisa, um carro, uma moto, um terno, um celular, você vai entender isso. Tem muito mais cliente pronto para comprar do que vendedor para para vender. Legal, show de
0: bola. Muito legal, hein? O Pedro, tô vendo que você é um líder muito humano. Né? Você, você fala de, de da sua equipe, fazendo parte dela mesmo, se preocupando também não só com a gestão do processo, mas também com as pessoas no, no sentido de inspirar essas pessoas. Você foi ajudado? Alguém te deu apoio lá atrás, Pedro? Conta, conta, um pouquinho aí, né, dessa humanidade que você traz aí no exercício da liderança. A que você atribui isso, Pedro? É seu mesmo? É da família? Eu acho que você é da família, né, Carol? O que você destacaria aí? Porque algumas vezes a gente vê as pessoas falando, não, ainda mais dessa pressão que a gente tem vivido agora com essa crise, com essa pandemia, as pessoas, não, tem que entregar resultado, tem que entregar resultado, e algumas vezes esquecem que os resultados vêm através das pessoas, né? O que você destacaria aí, Pedro, que você acha que que é um diferencial que dá certo com a sua equipe aí?
3: Beleza, Adri. Eu acho que vem muito, sim, da questão que você comentou, né, de família e tal, mas nem sempre isso é o suficiente. Porque tem muita gente que tem um berço legal, que quando vai para o mercado e começa a enfrentar os desafios, os obstáculos, né, as pessoas Endurece, acabam...
0: né? Endurece, Exatamente. né,
3: Pedro? Acabam endurecendo bastante. Então, assim, eu, eu quando comecei, lá atrás, quem, quem me colocou no mercado, assim, eu, eu trabalhava lavando o carro né, na porta de casa, eu comecei a empreender lá atrás mesmo, com 16 anos, então eu chamei dois amigos, coloquei eles junto comigo, trabalhando, lavando o carro, comprei o um maquináriozinho, pedi licença para o meu pai, ele autorizou, eu comecei lavando o carro na porta de casa. E aí uma tia minha, que é uma querida, é, sabia que eu gostava muito, que eu buscava muito conhecimento no, no ramo de carro, né? E ela falou assim, olha, tem uma vaga lá na Mercedes e então, tal, então eu queria que você, que você fosse lá para você conhecer. E, enfim, nessa ocasião eu comecei a trabalhar com 18 anos na Mercedes, 18 para 19 anos, e aí eu passei por uma situação, que poderia ter me transformado, sim. Então, eu tive uma pessoa na equipe que era uma pessoa muito dura, muito dura mesmo, e que não tratava a gente da forma correta, como enxerga como correto, né, que é com a humanidade. E eu poderia ter saído dessa situação muito duro, mas, é, graças a Deus, eu passei depois por uma escola maravilhosa, que foi a concessionária que eu comentei com vocês, que eu fiquei mais tempo lá na Volvo, então, lá é, foi uma escola muito boa, onde eu, onde eu via o, o gestor nosso, né, o dono da concessionária, tomar café num banquinho de madeira com os mecânicos na oficina e procurando realmente entender o que, que acontecia com todo mundo ali no dia a dia. Né, e sempre estendendo a mão para todo mundo. E isso aí, para mim, foi um exemplo maravilhoso que eu levo para minha vida aqui. Então, assim, se a gente fosse falar só de números, com certeza eu poderia entregar aqui até um número melhor mas para isso eu teria que abrir mão dessa parte né de, de, de ser humano mesmo com os meus funcionários, e isso eu nunca vou abrir mão. Então, independente do, do resultado financeiro, é, é o que você falou, eu preciso que as pessoas estejam comigo, né? eu preciso que as pessoas estejam com, com a mesma vontade, com a mesma cabeça que eu estou aqui, e para isso, para eu ter essa, essa sintonia com eles, eu tenho que tratá-los muito bem, e como eu gostaria de ser tratado também, como eu fui tratado lá atrás, nessa concessionária onde eu passei maior tempo, que foi que, que me moldou para esse mercado aí. Então, vem do berço, mas vem muito também do, do meu berço profissional, vamos falar assim.
0: Que, le- que legal. Oh, oh, Pedro, enquanto você estava falando, eu lembrei aqui de um psicólogo chamado Jung. Ele é discípulo de Freud e tal, e ele falava conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu sinto muito isso em você, essa humanidade no desenvolvimento do, do seu empreendimento, no trato com a sua equipe e com o seu cliente. Né? Isso eu queria parabenizar, muito legal. Saber que é, que é possível que a gente entregue resultado de uma forma humana assim.
3: É, é, isso, aí, isso aí viaja um pouquinho até na questão da venda também, né? Porque como você tratou, falou com o um cliente, lá na ponta, o cliente sente isso também. Então, se você é um cara que... Eu consigo identificar muitas vezes melhor o que o meu cliente precisa do que ele mesmo. Às vezes meu cliente vem aqui e fala, olha, eu quero comprar um Porsche de dois lugares. Mas eu conheço o cara, eu conheço a família dele, eu sei o que, que ele faz no dia a dia então eu sei que ele não tem tempo de usar esse carro é o tempo que ele vai ter no final de semana mas no final de semana ele tem o um filho dele para andar com ele não vai dar para ele andar num carro em dois lugares então muitas vezes eu, eu não aproveito aquele momento de emoção dele para fazer uma venda aqui e aí volta na questão que eu falei de novo né, da responsabilidade porque eu sei que daqui a um, dois meses ele vai se arrepender então eu mesmo vou lá e coloco esse freio nele falo, olha, calma, isso aqui não é o que você precisa você vai comprar e não vai te servir. Daqui a dois, três meses você tá aqui, você vai se arrepender, e você vai perder dinheiro. Para mim é ótimo. Eu vou ganhar duas vezes, eu vou ganhar agora e vou ganhar mais você voltar. Mas para você é muito ruim. Então vamos, vamos dentro do que você precisa, que é isso, 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 isso. E já aconteceu diversas vezes isso aqui. O cliente na hora que eu finalizo a, a, a venda, né, do carro certo para ele, me agradecer imensamente, mandar mensagem depois porque ele fala, cara, qualquer lugar que eu tivesse feito isso, eu tenho certeza que alguém teria me entubado o carro, aproveitando uhum. minha emoção ali, é. e, e a gente não faz isso, né? Isso aí, a gente precisa realmente ter esse juízo aí na hora de fazer a mesma.
0: Ô Pedro, não, acho que não é à toa que o cirurgião plástico não, não te larga, que ele é seu cliente desde 2004, assim como ele tem vários, com certeza.
1: Olha só, eu queria primeiro destacar como é sustentável uma atitude mais humana a longo prazo, né? Porque tudo que foi falado, casado com o tempo e história do Pedro na, na indústria automotiva, é, no mercado automotivo, seja na, em concessionária ou um negócio próprio que já tem 10 anos se a gente analisar bem, passou por duas crises, né? A primeira crise, que é a crise financeira de 2012, 13 ali, que o país entrou num num colapso econômico muito pesado, e e agora essa essa segunda fase, essa essa crise de pandemia, que é mundial, a empresa está aqui, firme e forte. Então, essa essência humana, essa liderança humana, ela pode não apresentar resultados imediatos, tão expressivos como uma liderança mais dura, mas ele é muito mais sustentável a longo prazo. Porque você trabalha com as pessoas, não com o produto. O produto é uma consequência. Você trabalha as pessoas. Então, isso que é uma grande lição que fica. E é, eu queria contextualizar um pouquinho dentro da realidade atual e puxar um assunto que eu acho que é bem interessante e contemporâneo. Né? As, as necessidades, demandas e... O cuidado das pessoas mudou muito e muito rápido nos últimos três meses, dado a essa circunstância de Covid-19, essa circunstância de pandemia. E eu queria que o Pedro falasse um pouquinho para a gente sobre as atitudes práticas, não só que ele tomou, mas que ele percebeu que os clientes estão exigindo, desde... parte interna de de, higiene, coisa do tipo, até parte de atendimento. Que tipo de demanda de atendimento surgiu mais, ou aumentou, ou foi criada, e como ele tem a ser adaptado, o que que ele pode falar para a gente dentro desse cenário aí.
3: Beleza. Conta que eu
0: estou aqui anotando tudo, Pedro. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein, Tiago?
3: Um milhão de dólares. Vai fazer o
0: Pedro... Abriu o baú dele. Conta, Pedro, o que que você tem feito aí para lidar com essa crise, com essa pandemia e com né, com essa insegurança, com essa mudança aí do comportamento do consumidor?
3: É isso aí, vamos lá. Então, quando começou toda essa, essa situação, né? Gerou uma insegurança em todo mundo, que é natural, né? Então, a gente não sabia nem se a gente ia poder trabalhar, se ia poder ficar com a porta aberta ou não. Tiveram algumas mudanças nessas regras aí ao longo desses meses, né? É, mas desde o de um princípio que a gente tentou foi buscar As alternativas, né? Dentro do que a gente estava vivendo Então, é, aí buscando até um exemplo De um amigo que também é Tem loja de carro, né?
0: Você tá em BH, é, né, Pedro? É isso.
3: isso? Isso, em Belo Horizonte Então a gente tem um exemplo muito legal também Que é o pessoal da Vanguard Que é uma loja super conceituada aqui é, E aí a gente nós tivemos algumas reuniões com eles né, para poder trocar informação, trocar figurinha ali, ver o que que eles t- estavam pensando o que que a gente também tinha de ideia e, e aí o Fernando até soltou isso no Instagram dele e eu fui lá pedir a licença para ele pra, pra dar sequência nisso por aqui também, ele claro, isso aí veio veio da nossa conversa então é, é nosso, onde a gente falou o seguinte, que o cliente que não quer sair de casa e tem muitos clientes que ainda estão nessa situação, ele não pode parar de comprar. Então, a gente precisa fazer com que, mesmo esse cliente que está trancado dentro de casa, ainda compre. E a gente conseguiu fazer isso de que forma? Quando o cliente fazia o primeiro contato com a gente, além do contato ativo né dos clientes que a gente ligou, que a gente foi trabalhando, os carros estavam anunciados. Então, quando o cliente fazia esse primeiro contato com a gente, o que a, gente a primeira oferta que a gente fazia por telefone é a gente pode fazer uma chamada de vídeo para você conhecer o carro? E alguns clientes toparam, né? Outros eram pessoas mais de idade, não tem muita muita prática com com vídeo chamada, acabaram não, não, não evoluindo muito por esse lado, mas muitos clientes evoluíram. Então, por exemplo, eu atendi um cliente do sul, tava olhando uma Ferrari com a gente, e a gente ficou 35 minutos numa vídeo chamada, onde eu esmiucei o o carro para ele, tudo que ele queria saber do carro, ele viu né, nesse nesse vídeo. E a venda evoluiu porque ele sentiu muita segurança, ele falou, cara, eu vou te falar a verdade, é como se eu estivesse do seu lado, o vídeo ficou tão legal que foi como se eu estivesse aí do seu lado, Para mim foi excelente, mais do que o suficiente, eu nem esperava conhecer tanto do carro assim, numa, numa única chamada, né, é, e acabou que eu, eu conheci sua loja também, que aí eu apresentei a loja, apresentei tudo para ele, né, E ele falou, é muito bom, porque eu estou te vendo aí do outro lado da tela, então é legal para conhecer com quem eu estou negociando também, né? É, passa
0: credibilidade, né, Pedro?
3: Isso, exatamente. E acabou evoluindo, a gente fez um negócio com o cliente à distância, né? O carro foi entregue de plataforma lá para ele. Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas vendas nesse perfil, nesse, nesse modelo, né? que foram vendas literalmente virtuais aí, só a entrega do carro que obviamente teve que ser é, pessoal, porque não tem outra forma né? então por exemplo, a venda aqui em Belo Horizonte eu coloquei um vendedor para entregar o carro o cliente estava bem, bem preocupado com tudo, porque era grupo de risco e tal, então o vendedor foi, higienizou o carro antes de sair daqui foi de máscara, foi de luva chegou lá, higienizou o carro de novo Fez a entrega para ele, mantendo uma distância. O cliente pegou o carro, depois mandou uma mensagem para a gente agradecendo que tinha dado tudo certo. Então, a gente, na verdade, foi buscando essas, essas alternativas, né? Então, por exemplo, qual que foi um obstáculo que a gente teve? Todos os lojistas tiveram esse obstáculo e ainda estão tendo em alguns. Os Detrans fecharam. Então, a gente precisava melhorar ainda mais essa questão da credibilidade. Porque o cara ia vir na minha loja, ia comprar um carro, ia pagar pelo carro e não ia levar o documento. Então, é, era, era uma situação ainda mais delicada, porque exigia mais ainda da gente passar essa, essa confiança para o cliente, né? É, mas, graças a Deus, a gente não teve nenhuma trave com isso, mas foi um desafio que todos os lojistas enfrentaram, porque não tinha manobra para ser feita, a gente tinha que realmente esperar. Agora o Detran já voltou para agendamento, a gente está conseguindo entregar os documentos. É, então, assim, é, é o que eu falei, né? Não é sempre a maravilha. Então, nesse momento foi muito delicado, porque a gente teve essas traves externas aí para manobrar. Mas o fato da gente ter a internet ao nosso favor hoje, né? Então, o Instagram hoje é, tem um movimento muito bom para a gente. É, a gente consegue tirar dali muitos bons negócios, captar bons negócios ali. E as vídeo chamadas também ajudaram bastante. Então, o que a gente fez? a gente teve tempo para pensar, é, nós mudamos a estratégia, até do, foi isso aí foi ótimo, porque serviu para muito tempo agora, nós mudamos a, a, o local onde a gente tirava foto dos carros, colocamos os carros num local melhor, melhoramos a questão de logística também dos carros que ficam fora da loja, então a gente foi aproveitando é, essas, essas brechas de tempo, né, em vez de ficar parado, para achar soluções dentro do negócio. É, e isso fez com que a gente conseguisse otimizar de tal forma que eu tive uma queda de 10% apenas é, no meu volume de vendas. Então, assim, desde o começo da pandemia, eu tive apenas 10% de queda, que é um número bem bem razoável para o que eu vi no mercado, né? Porque aconteceu no mercado, e principalmente se considerarmos que eu trafiquei praticamente 50 dias com a porta da loja fechada mas isso foi, foi graças a essas soluções aí que a gente conseguiu encontrar é, e a gente descobriu que uma coisa que a gente não sabia né? assim a gente já tinha vendido por telefone já, mas é, que a gente consegue passar muita credibilidade mesmo sem o um cliente vir a loja mesmo sem um cliente conhecer a gente. então dá para transitar a venda inteira sem que o cliente tenha que vir aqui à loja Obrigatoriamente.
2: É, deixa eu fazer uma coisa que eu acho que meus colegas vão querer me matar agora, né? Vou matar a surpresa, mas eu não podia passar, deixar passar batido, né? Essas técnicas que o, que o Pedro acabou de citar aí, vai ser tema de um treinamento que a equipe da Open Box está desenvolvendo. Então, vocês estão sabendo agora em primeira mão, fiquem ligados aí, que em breve a gente vai lançar esse treinamento. Vai ser um treinamento virtual, obviamente, né? É, pensando fora da caixa, com muita coisa prática, com muita coisa legal, respeitando todas as pessoas que já fazem, mas eu posso garantir aqui que vai ser aquele treinamento com a marca Open Box de qualidade, ou seja, um treinamento diferente de tudo que vocês já viram. Então, é, até agradeço já ao Pedro pela brecha que ele deu para a gente poder comentar sobre isso, para ficar ligado, né? deixar esse recado aí para ficarem ligados, porque vai vir uma coisa muito legal aí, é um treinamento que eu não tenho dúvida vai revolucionar esse mercado. Obrigado aí, Pedro, pela oportunidade. Você nem sabia, mas você acabou nos dando a brecha aí para fazer uma propaganda. E Desculpe aí, meninos, eu falei mais do que devia, mas eu achei que tá
3: agora. O Valdo...
0: O aprendeu com o Pedro, aproveitar a oportunidade. Essa característica é muito Perfeito. empreendedora. Valdo,
3: eu só quero saber o seguinte, bicho. Eu quero é, um espaço na, nas primeiras turmas aí para a minha equipe, hein? Isso aí, agora você vai ter que me dar uma prioridade nisso aí. Isso aí, isso aí a gente consegue combinar e eu tenho
2: certeza que a Adriana faz o um negócio com você. Basta você oferecer para ela um test drive naquela Ferrari sua aí, que nem a gente tá. Dá...
0: Nem entro com medo de arranhar, não tem dinheiro para pagar. Mas você, com certeza, Pedro, quantas vagas você quiser? E com certeza você vai estar ilustrando muitas situações com muita prática aí, né, as as suas boas práticas, tá, com certeza. Aproveitando aí já seu coração bondoso, que não economizou aí no no compartilhamento do seu conhecimento, o que que, que conselhos, né, se é que a gente pode chamar de conselho, o que que você deixaria para o empresário no seu ramo, Pedro? e se vê numa situação de dificuldade por conta desse novo cenário, o que você destacaria aí como boas práticas que você adotou? O que você falaria para esse cara que está patinando, que está achando que não vai, que não está conseguindo? O que 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 você poderia deixar aí para ele?
2: Adriana, se você me permitir deixa eu só complementar uma coisinha aí porque a gente falou de empresário mas o nosso público também a gente tem muito, por exemplo, gerente de concessionária aquele cara que ele não é, ele não é o empresário ele não é o dealer, ele não é o dono mas ele lidera ali uma equipe né? ele tem uma, uma, uma equipe de vendas então assim, é, o líder que trabalha nessa lógico, você vai falar para os empresários mas eu queria que você se fosse possível abranger isso aí para toda a liderança aí, como como liderar uma equipe nesse momento né, de conselho você daria que dica que você daria para conseguir manter a calma conseguir manter os números conseguir manter as metas enfim manter uma uma excelência é, é, pensando em gerenciamento de equipe e gerenciamento do negócio
3: tá vamos lá é, Odri vou até aproveitar aqui um exemplo porque a gente participa de um grupo de revendedores a nível Brasil, no WhatsApp, onde estão praticamente os maiores revendedores do mercado de seminovos. né? E nesse grupo, infelizmente, né, durante esse período da pandemia, dois deles fecharam as portas, desistiram do negócio mesmo, julgaram a toalha e um deles estava, assim, muito muito negativo com a situação, sabe, reclamando muito e tal, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Então, assim, ele deu uma brecha, eu aproveitei para conversar com ele. É, obviamente não foi no grupo, né, a gente fez isso de forma particular, e tá para não expor a pessoa também, né, não ficar é, expondo a pessoa para outros revendedores. E eu falei para ele o seguinte, falei assim, olha... As mesmas pedradas que você está tomando, eu estou tomando também. Então você tem duas opções: você vai esperar a avalanche jogar as pedras todas em cima de você e morrer soterrado, ou você vai passar driblando essas pedras todas e vai sair lá na frente com a vitória. E aí ele fala, ah mas está muito difícil e tal. Eu falei, cara, ninguém nunca falou que ia ser fácil. Você empreender no Brasil, num país como o nosso, não é fácil, não vai ser fácil. Independente de quem estiver na presidência do país, de quem tiver como é, gerindo a economia do país, nunca vai ser fácil empreender. Então, assim, só que qual que é a vantagem que eu vejo de um momento como esse? É, nós vamos sair lá na frente forjado, que a gente está tomando muita pancada, realmente está tomando muita pancada. Então, assim, vieram muitas situações externas, né, fatores externos que é, vieram para desmotivar quem, quem empreende... e até que quem treina também... igual você, você mencionou aí, Valve, um cara que é, é um, um líder de equipe... Mas não necessariamente o um empresário... Né? então ele tem ali 10 pessoas... 20 pessoas na equipe dele... reclamando o tempo inteiro na cabeça dele... isso vai minando o cara... então para que ele consiga ter essa, essa motivação... vindo de, de dentro do cara... para ele poder passar isso para os outros... a primeira coisa que ele tem que ter em mente é o seguinte... Tomar a pancada é bom. Tomar a pancada é ótimo, na verdade. Porque é ali que você vai fortalecer para que lá na frente, na hora que termine isso, você esteja com uma atualidade maior do negócio, você já tem aprendido a passar por alguns obstáculos que você nunca teve. Então, todo momento difícil, né, seja dessa pandemia, seja o que o Tiago comentou lá em 2012, ele serve principalmente para nos fazer crescer. Então, tem gente que sai mais fraco lá na frente porque são as pessoas que jogam a toalha, que não querem brigar, não querem lutar. Então, essas pessoas realmente vão sair fracos, porque eles jogam a toalha, a pedra cai em cima, só terra, o cara e acabou. Então, muitas vezes você vê o empresário quebrar por causa disso. né? Ou o, o, o gerente da, da concessionária lá não conseguir é, motivar a equipe dele né? de tal forma que Aquilo ali vai gerando um ciclo muito ruim na concessionária e, e acaba acontecendo uma demissão em massa ali para contratar uma outra equipe motivada. É, mas o, o que a gente precisa entender é as pancadas vão vir e eu acredito que essa não vai ser a última que eu vou tomar. Então, é, essa da pandemia, é, ela é global, mas vão, vão acontecer outras coisas ainda que a gente vai ter que passar por elas, né? E você tem duas formas de passar, você pode passar motivado, focado, lá na frente. Eu tenho certeza que a minha empresa vai sair lá na frente vitoriosa. Mas para eu fazer isso, eu tenho que junto com a minha equipe, que são essas pessoas que a gente mencionou lá atrás, que são realmente de mão dada comigo, as pessoas estão de mão dadas comigo. Então é fortalecer e passar por cima dos obstáculos. Ah, vão cair 50 pedras na nossa cabeça? Não tem problema, nós vamos sair lá na frente cheio de cicatriz, mas nós vamos comemorar a vitória ou nós vamos ficar parados esperando as pedras caírem, Então é, é mais ou menos por aí. Foi isso que eu essa foi a conversa que eu tive com esse cara e esse eu acho que surtiu um efeito muito legal porque ele acabou até mexendo algumas coisas na empresa dele. tá, tá motivado, tá vendendo, acabou acontecendo a coisa pro lado dele da, da melhor forma possível lá. É, talvez por causa dessa sacudida que eu tive que dar nele no dia que ele tava bem bem desmotivado de ir para baixo, né? É, e isso eu tomo para mim também porque eu sou um ser humano então tem dia que você toma uma pancada que você fala não que está tá difícil está desanimando mas eu tiro a pedra de cima e, e sigo o caminho então eu acho que é por aí assim o momento é complicado para todo mundo mas é, o pensar fora da caixa né que é o que vocês estão trazendo aí de, de conceito para gente serve exatamente para transpor esses obstáculos esses momentos difíceis e sair triunfando lá na frente né
0: mais maduro, com mais aprendizado, né, Pedro? Isso me lembrou muito o, a conversa que a gente teve com a Melissa, e ela fala muito de positividade, o que você foca expande, e, e de manter né, a, a mente é positiva mesmo, né, o que, que, que você está mirando, né, em que, que você está acreditando, não se deixar bater cuidar não só do físico, mas também do emocional, do espiritual, do social, né, eu, eu, eu enxerguei muito disso na sua fala, muito legal, viu Pedro, muito, muito, muito obrigado.
3: Valeu,
1: obrigado André. Muito legal, vamos lá, eu queria agradecer ao meu irmão que está aqui com a gente hoje e pedir para ele falar para essa turma toda que está escutando aí, como é que eles acham a Diamond Motors, como é que você encontra a Diamond Motors? Como é que você entra em contato? De repente alguém está escutando aí. Porque, igual a gente falou, às vezes a pessoa está procurando um atendimento bacana e aqui o um leque de carros é enorme. Como é que ele acha a Diamond Motors,
3: Pedrão? Beleza. Gente, é o seguinte. É, além das, das plataformas de anúncio, né, como Web WebMotors, Seminovos, nós temos o nosso site próprio, que é diamondmotorsbh.com.br e o nosso Instagram, que é diamondmotorsbh. Então basicamente são essas essas formas de de nos encontrar, além do telefone da loja, que vai estar lá também no Instagram e no site, beleza? E vai ser um prazer atendê-los aqui, nós temos realmente muita coisa boa aqui para mostrar para vocês, o trabalho que está sendo feito aqui, está sendo desenvolvido aqui, é para trazer realmente os melhores produtos e com condições diferenciadas do mercado.
1: Legal, e e, e Daimon, tá pessoal? Gaimon, inglês, Diamond em inglês, d i a m o N d É isso aí. Motors, diamante. motors. Então, o nome
3: é chique também,
1: tá? <risos>
3: Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar com esses três mestres aí. Pri, muito obrigado. Alvin, valeu demais aí a oportunidade. Thiago, também, muito obrigado. Para mim é uma honra poder falar aqui com vocês, participar desse, desse podcast. É, e eu estou sempre aí à disposição quando vocês quiserem, pode me chamar adorei o papo e vamos embora vamos vamo pensar fora da caixa aí junto com vocês, valeu Ô Pedro, Pedro, a gente é que tem que, tem que agradecer cara.
0: Ô Pedro, eu é que agradeço por mim, nós ficaríamos horas e horas aqui conversando aprendi demais com você obrigada por ser tão colaborativo, tão disponível, tão bondoso, com certeza nossos ouvintes também aprenderam muito com vocês
2: não tenho nem palavras, cara, porque a gente já se conhece e foi numa situação bem parecida com essa. Né? Eu estava realmente precisando de uma consultoria, vamos falar assim, né? para um trabalho que eu estava desenvolvendo, e você sempre muito solícito, como está sendo hoje de novo. E é uma experiência, fora a simpatia, fora a competência, né? é um ser humano da, de primeira grandeza. Eu que tenho que agradecer demais aí por, por, pra, pela sua disponibilidade. Desejo o maior sucesso do mundo para você, para a sua equipe, para a Daimon. Porque isso aí, com certeza, fazendo o trabalho que você faz, é certo que vai sempre acontecer. Um grande prazer mesmo conversar contigo de novo, viu, meu querido? E aos ouvintes aí, foi muito legal ter você nos ouvindo mais uma vez. Obrigado pela paciência. Obrigado pela, pela escolha da Open Box. E espero que a gente nos fale em breve aí, nos próximos episódios que vocês estão vendo, está sendo bem interessante estão sendo bem legais, obrigado também, viu Thiago
1: Ô Val, que é isso, é nossa equipe é nosso time, nossa família a Open Box é isso, né e eu queria convidar o pessoal que está escutando a gente a procurar a gente nas redes sociais Instagram, Facebook LinkedIn, a gente está lá curte a gente, segue a gente, a gente vai sempre postar novidades ali, não só sobre o curso, como o Alvin falou, que está no forno ali, está sendo feito, como também dicas e e orientações e assuntos interessantes, todos dentro da mentalidade de pensar fora da caixa. O convite fica para todos vocês, em breve a gente volta com o nosso podcast com mais um bate-papo descontraído, um bate-papo construtivo, um bate-papo que vai te fazer crescer, principalmente como pessoa. É isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.